0: wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, Welt.
1: Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie ihren Psychotherapeuten damit da, dabei. Ich lüge mhm. wirklich.
0: Ach. Hallo und herzlich willkommen zu beste Freundinnen. Hallo, euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Ich hatte ja gesagt, ich will mal meine Hunde-Gasige-Dating-Routine verändern. Das ist für mich immer so, als ob ich spazieren gehe eigentlich bei meinen ersten Dates. Ich habe ja gesagt, ich mache mal so eine Runde um Blog. Block. Wir holen ja meistens was vom Späti und dann schaue ich immer gerne also Hunde-Gassi-Runde hört
1: sich einfach falsch an. Das hört sich so falsch an. Ja, ich wollte es gerade auch sagen, es hört sich wirklich sehr falsch an. Was du eigentlich bräuchtest, um das Ganze zu legitimieren, ist ein Hund, mit dem du gemeinsam diese Gassi-Runden machen kannst, damit es eben nicht mehr die Gassi-Runden sind, nur mit den Personen. Um Gottes Willen, das hört sich wirklich furchtbar an. Gott, nee. Also so war das auch nicht gemeint. Ich hatte
0: tatsächlich schon mal überlegt, mir einen Hund zu holen, aber ich bin einfach zu viel unterwegs und könnte dem nicht gerecht werden. Aber niedlich ist es und es ist auch ein totaler Magnet, wenn du einen niedlichen Hund
1: hast, ne? Ja, also das macht es jetzt gerade nicht besser, die Aussage der Gassi-Runden mit den Personen, mit denen du Gassi-Runden machst, dass du dir einen Hund anschaffen willst, um einen Magneten zu kreieren, der vielleicht noch mehr potenzielle Partner Oh Gott, hat. nein, 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 nein. <lacht> Aber
0: ich finde, dein Hund bei euch ist krasse Verschwendung. So
1: ein ja. niedlicher Hund in festen Absolut. Partnerschaften ist absolute Verschwendung. Das sollte verboten werden. Jedes Mal, wenn ich den sehe und der ist ja auch so, den kann ich, ich kann mir auf die Brust klopfen und dann springt der mir hoch auf die Arme und schmiegt sich in meine Arme rein wie so ein Baby und allein. Nein, dieses Bild wäre bei dir, ich glaube, es würde jedes Mal dazu sagen, okay, wo ist das Bett? <lacht> wo können wir Kinder zeugen? Okay,
0: aber ich habe ja gesagt, ich verändere diese Runden, weil es einfach irgendwie langweilig ist und für mich ja nie ein wirkliches Erlebnis. Natürlich lernt man den anderen Menschen kennen und kann so ein Gefühl dafür kriegen, wie ist der? Der andere Mensch kann ein Gefühl dafür kriegen, wie bin ich? Und man kann sich aufeinander eingrooven und der Hauptgrund, warum ich das eigentlich gemacht habe, ist, dass wenn man nicht so zusammen grooft was ja auch vorkommen kann, manchmal weiß man das ja nicht. Aber wenn man jemanden irgendwie erst einmal vorher gesehen hat oder nur ganz kurz gesprochen hat oder ein bisschen hin und her geschrieben hat, dann weiß man ja nicht wirklich, wie der Mensch tickt. Man hat zwar eine Vorstellung davon oder vielleicht auch einen Wunsch, aber eigentlich weiß man gar nichts. Und das ist ja das Krasse, ja. man trifft einen krass fremden Menschen. Und wenn es dann nicht gut funktionieren sollte. Und häufig hat man ja schon sehr schnell gespürt Gespür zu einem Menschen, ob man da weitergehen will oder nicht. Ne? Wie geht's dir da?
1: Ja, ich bin ein bisschen davon weggekommen, immer gleich am Anfang so ein Urteil zu fällen, weil, obwohl ich das immer noch habe, dass ich am Anfang denke, oh Gott, Natürlich. Oder, ey, der passt ja gar nicht. Aber ich wurde jetzt schon ein paar Mal überrascht, wenn ich dem doch ein bisschen mehr Zeit gegeben habe, dass ich sage, hey, so schlimm ist die Person ja doch gar nicht. <lacht> oder mein negativer Eindruck ist dann doch nochmal relativiert worden, wenn man die Person ein bisschen besser kennenlernt. Ja, finde ich super. Das kann man auch direkt spiegeln. So schlimm bist du gar nicht, wie ich mir ja, das vorgestellt habe. Ich meine, der Vorteil bei einem Hund im Gegensatz zu einer Person, mit der du diese Gassi-Runden machst. So ich Hund wollte den
0: Vergleich nicht aufmachen. ey. Was ist das für ein schrecklicher Vergleich?
1: So ein Hund könntest du auch einfach an der Laterne anbinden und dort stehen lassen, im Gegensatz zu einer Frau, mit der du Gassi gehst. <lacht> hey, das
0: hatte ich letztens bei mir auf dem Platz. Da war so ein kleiner Hund angeleint und der hat die ganze Zeit gebellt und ich musste meine Tochter zum Kindergarten bringen und sie so geht's dem gut? Und ich sage, so, ja, ja, dem geht's
1: blendend. <lacht> Haben denn nicht bei dir zwei Herzen der Brust geschlagen, der das, oh, das interessiert mich jetzt gerade gar nicht, ich muss meine Tochter zum Kindergarten bringen und der Instagrammer, der sagt, Moment mal, hier könnte eine hervorragende Story Nein. entstehen. Und du hast dann so eine, ich sehe dich dann schon so eine Timeline, wie du dich dann selbst abfilmst. Ich habe hier einen Hund gefunden und ich bringe ihn jetzt ins Tierheim und dann der ganze Prozess dann abgefilmt wird. Und du als nicht mehr der heilige St. Jakob auf menschlicher Ebene bist dann, es gibt bestimmt irgendeinen so Heiligen, der auch für die Tiere dasteht. Denn der könntest du dann auch sein.
0: Also ich finde es auch okay, sich dabei zu filmen, wenn man das macht, weil man dann na ja auch auf wichtige Sachen hinweist, aber auf so einen einzelnen Hund, der da zurückgelassen wurde. Ich weiß nicht. Nicht jeder bekommt die Chance, in seinem Leben sich so gut darzustellen mit so einem Hund. Ne? Das muss man ja auch sagen.
1: Eben. Also ich finde es okay, wenn man als Agenda hat, hey, ich bin hier Hunderetter mhm. und deswegen filme ich mich damit ab, um damit Awareness zu schaffen. Aber wenn, ich, wenn so ein Social-Media-Typ sagt, Moment mal, das ist eine hervorragende Situation und dann die Kamera auf sich hält. Ich hatte heute wieder das Gefühl, ich musste eine gute Tat vollbringen. Mit der Content-Brille die Welt erblicken. <lacht> mit der content
0: <lacht> Aber ich habe gesagt, ich breche mit meiner alten Dating-Routine, auch wenn es den Vorteil bietet dass ich schnell mich rausziehen kann und sagen kann, ah, okay, war eine nette Runde, vielleicht hören wir uns nochmal in Klammern nie wieder. Und ich habe jetzt heute, weil ich finde die Zeit ist irgendwie schon kostbar und ich möchte nichts machen, was mir nicht wirklich viel bedeutet. Ich möchte, hatte ich ja gesagt, bei Dates nur noch Sachen machen, die ich wirklich gut finde. Und mhm. das heißt für mich, ich habe ja eine Liste, was ich immer mal wieder ausprobieren wollte und nochmal machen wollte und dass ich die dann
1: einfach abarbeite. Also komisch. Es wird geht. leider nicht besser. Das heißt, da hast so ein persönliches Interesse, irgendwelche Dinge zu unternehmen. Mhm. Und damit deine Dates nicht so langweilig sind, hast du gesagt: Hey, ich verknüpfe einfach hier zwei Sachen miteinander und schlage zwei Fliegen mit einer Klappe. Und wenn das Date dann doch nicht so gut ist, dann ist wenigstens das Event, was wir machen, gut. Habe ich das richtig ja, zusammengefasst? Ja. Also ich
0: mache jetzt Sachen, die ich erleben möchte, nicht abarbeiten möchte. Es war falsch ausgedrückt, abarbeiten. Das klingt wirklich so. Manche haben ja auch eine <lacht> Bucketliste, die sie abarbeiten müssen, bevor sie sterben. Und die ich erleben möchte. Und das erlebe ich dann einfach mit dem Date
1: zusammen. Und es gab auch schon die erste Gelegenheit. Oh, was war's denn? Warte, lass mich mal überlegen, was es sein könnte. Hm, ist es was Neues gewesen oder was, was du schon erlebt hast und das eigentlich mit dem Date zum ersten Mal erleben wolltest? Hm, es ist was Neues gewesen. Habe ich noch
0: nie vorher gemacht. Was komplett Neues? Also nicht irgendwie Whirlpool in der Saunalandschaft.
1: Nee, 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 nee schon klar. Ich hätte nämlich jetzt sofort auf die Surfhalle getippt. Mm -hmm. Aber die... Ist es dann natürlich nicht, weil das hast du ja schon öfters
0: gemacht. Ja und geht auch nicht für ein erstes Date, weil A, weißt du nicht, ob die Frau Panik vor irgendwie Wasser hat und da gibt es so einen Strudel, da kann man mal reingeraten und mal so 20, 25 Sekunden drunter bleiben. Das ist das Erste, also die stellen das Gerät auch sofort aus, ne, wenn du da reingerätst, aber ich war schon ein paar Mal drin, das ist nicht so wirklich schlimm, aber wenn du nicht so ein gutes Gefühl zu Wasser hast, dann ist das, puh, dann ist das schon ein bisschen herausfordernd, mhm. aber kann man auf jeden Fall ausprobieren. Ich wollte ja auch immer mit meiner Tochter gehen, aber wenn du 25 Kilo wiegst oder da drunter, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in diesem Strudel kurz mal reingezogen wirst, noch größer. Ich habe sie schon gesehen, die, die wiegt ja jetzt 18 oder so, wie sie da rumgeschleudert wird. Ja. Und wir steigen ja auf einem anderen Skill-Level ein. Ich muss in einer anderen Session surfen als sie. Ach so. Das okay. heißt, das macht dann keinen Bock, weil man A eine Stunde dem einen zuguckt und danach eine Stunde dem anderen, also eigentlich nicht zusammen ist.
1: Das wäre wirklich das Date des Egoisten, der sagt, hey komm, wir können ja hier in die Surfer und verkauft es total schön und am Ende macht jeder so sein eigenes Ding <lacht> man trifft sich am Ende und teilt die Erfahrung. Genau und ich gucke ihr noch nicht mal zu, sondern mache was anderes in der Zeit, während ja. sie damit durch. Hier gibt es noch ein Fitnessstudio, ich würde die Zeit ja. gerne sinnvoll nutzen, während du surfst, würde ich gerne noch ein bisschen trainieren. Mhm. Was gibt es sonst noch? War es in Berlin? Es war in Berlin. Sauna und äh, Spaß raus, das wäre ja auch nicht das Erste. Was... Ja, das habe ich auch schon mal vorher gemacht und das ist auch
0: nicht so ein geiles erstes Date. Also kann gut sein, hatte ich auch schon, aber es würde ich niemals vorschlagen. Wenn das von der Frau kommt als Vorschlag, erstes Date in der Sauna, dann sage ich, ja, warum nicht? Aber vor allem in Berlin ist es halt immer so, du triffst immer Leute, die du kennst und
1: du wirst auch immer gegrüßt in der Sauna. <lacht> was, was immer ein bisschen merkwürdig ist, aber gut. Und es gibt so ein, so ein registrierendes Nicken. So, mm -hmm, schon wieder du. Ich verstehe. <lacht> ich habe wirklich keine Idee. Also das, mir kam gerade noch Hertha-Spiel, warum auch immer, aber ich glaube, Hertha-Spiel wird es nicht geben. Ja genau, ich gehe beim ersten Date zum Fußballspiel, weil ich ja A-Fußball so <lacht> lieb. Im Fanblock. Oh Gott. Ja, warst du schon mal im Fanblock? Ich war schon daneben. Okay, aber du warst noch nicht richtig im Fanblock und hast dich von so einem Antreiber antreiben lassen. Nee, ich habe es bisher immer nur beobachtet und ich habe mich gewundert,
0: dass diese Antreiber, die vorne im Fanblock stehen, nie das Spiel sehen, weil sie immer mit dem Rücken zum Spiel sind und immer trommeln und die Lieder anpfeifen und die ersten Töne geben. Das ist
1: wie jemand, der in Krieg zieht. So kommt einem das so ein bisschen vor. Ja, ich glaube ein bisschen ist es auch genau das. Also das wäre jetzt mein Tipp gewesen, weil das hast du auf jeden Fall noch nicht gemacht mit einem Date ja. und die Erfahrung hast du wahrscheinlich auch noch nie gemacht. Aber ich habe leider keine Ideen, also mir fällt weiter nichts ein, was man in Berlin gerade machen kann. Ja, ich bin auch nicht mit ihr über den Friedhof gegangen, sondern wir sind Fallschirmspringen gegangen in so einem Windkanal. Ah, das, ich hatte das kurz im ja, Kopf und dachte so, nee, das wird es nicht gewesen sein. Doch, aber ich wollte es nicht sagen, weil ich dachte, das wäre zu cheap, weil du mir davon letztens erzählt hattest. Da dachte ich, nee, das hat er nicht gemacht. Okay, und wie war das? Es war voll cool. Also ich hätte das
0: auch mit einer anderen Person machen können, weil das Erlebnis an sich super, super gut war. Aber es hat auch Spaß gemacht mit dem Date und war cool, weil ich was ganz Neues erlebt habe. Und manchmal hat man eine Vorstellung von Sachen und dann weiß man nicht, wie sind die wirklich. Aber ähm, ja, es ist... Fühlt sich schon relativ krass an, wie Fallschirmspringen. Also nur das Gefühl ne, vom Wind und so. Nicht jetzt, dass man in ja. dieser Röhre ist. <lacht> Aber wenn man die Augen zumacht, dann hat man schon den Eindruck, dass man Fallschirmspringt. Und es ist interessant zu merken, wie verändert sich die eigene Position im Wind oder in der Schwebe, wenn man so ein paar Körperpositionen verändert. Das war auch ganz spannend zu merken. Ja, und dann habe ich so gefragt, wie lange das dauert, bis man richtig fliegen kann. Und der meinte sie zu mir so, ja, ich habe so zehn Stunden gebraucht und man fliegt halt immer so eine oder zwei Minuten in dem Kanal und eine Minute kostet schon, weiß ich ja. nicht, 60 Euro oder 50 und dann dachte ich mir so, Ui, was ist denn das? umgerechnet? investiere <lacht> ich so oh <lacht> gerade
1: vier Rolls Royce, bis ich da drin richtig fliegen kann. Aber wie darf ich mir das vorstellen, das ist jetzt aber auch keine Date, was man zusammen verbringt? Also jeder ist alleine in dem Kanal,
0: richtig? Also man könnte sogar zusammen fliegen, aber nicht am Anfang. Am Anfang bist du okay. so unbehände in dem Ding, dass du einfach bist wie so ein Welpe, der auf eine Eisfläche geschmissen wird und da darfst du noch nicht zusammenfliegen, weil da fliegst du, dann flatterst du einfach weg und klatscht dann die Scheibe. Ja. Die kann auch nicht zwei Leute kontrollieren da drin, ne? Die kann immer nur einen kontrollieren. Ach, da wird man gesteuert von jemandem? Ja, am Anfang wirst du halt noch festgehalten und die sagt dir, hey, mach mal die Arme ein bisschen weiter auseinander, dann geht dein Oberkörper nach oben oder zieh die Füße mhm. ein bisschen ran, dass der hintere Rumpf nach unten geht oder streck sie aus, dann geht er nach oben und das sagt dir jemand oder gibt dir Zeichen, weil es so laut, dass du dich nicht mehr unterhalten kannst. Du hast aber auch Ohrstepsel drin, weil das ballert halt richtig. Ah, okay.
1: Wer von euch beiden hat angefangen, du oder dein Date? Sie hat angefangen. Ladies first, äh, der Gentleman. Das heißt, du konntest dir auch erstmal angucken, wie das wirklich funktioniert, um dann glänzen zu können. Nee,
0: sie hat das auf jeden Fall deutlich besser gemacht. Sie meinte zu mir, ich war oh. ein bisschen zu hektisch und wollte das zu schnell. <lacht> Na, wundert mich jetzt irgendwo, wo das herkommt. Ja, du musst mit dem Wind halt total im Flow sein. Das ist eigentlich ähnlich wie beim Surfen oder beim Wakeboarden, dass du den richtig so spüren musst und dann wenn du was veränderst, verändert sich auch nicht gleich deine Position, sondern das zieht so ein bisschen nach. Das heißt, das sind alles super smoothe Bewegungen und so richtig erfühlen und ja, da musste ich erstmal kurz drauf kommen. Ich dachte, das funktioniert mir über so, ach, jetzt hier die Beine ausstrecken und dann verändert sich was, sondern man muss es auf jeden Fall richtig im Kontakt haben und das hatte ich dann beim zweiten Mal besser raus, aber beim ersten Mal sah ich auf jeden Fall ziemlich komisch dabei aus.
1: Wenn du jetzt sagst, eine Minute kostet 50 Euro, dann ist ja dieses Date auch sehr schnell vorbei gewesen. Naja, du wirst ja vorbereitet, dir wird
0: alles erklärt, dann sitzt du, guckst den anderen zu, dann bist du da drin. Das da drin sein mit den anderen dauert vielleicht 20 Minuten, also es geht richtig ratzfatz mhm. und dann kannst du danach noch eher was essen oder trinken gehen. Wir ja. sind danach noch weitergezogen, tatsächlich in die Surfhalle und haben durch die, Sch <lacht> haben durch die Scheibe ein paar Leute beobachtet die gerade surfen. Und das ist voll geil, wenn du was machst, wo du andere Leute beobachten kannst, aber trotzdem auch sitzt und sprichst, weil dann hast du eine lockere Beschäftigung und kannst quasi deine Aufmerksamkeit immer wieder zu der Person richten, aber auch nach außen und bist nicht so, okay, entweder wir gehen ins Kino, Kino ist eh das größte Scheißdate, was man sich ausdenken kann, finde ich, weil hm. man ist überhaupt nicht mit sich beschäftigt und mit dem anderen, sondern mit irgendeinem Film und man
1: taucht da eine Welt ab und man. Wobei ich das, wir hatten das letzte Mal, glaube ich, auch schon gesagt und ich würde es nochmal gegen korrigieren und mir ist nämlich nochmal ein Gedanke gekommen. Ich war damals mit einer Frau im Kino, das war auch mein erstes Date und das war nicht einfach so, hey, lass uns ins Kino gehen, weil mir nichts Besseres eingefallen ist, sondern wir haben einen Film von irgendeiner Sache geguckt, die wir beide gut fanden. Ich weiß nicht, ob es James Bond oder sowas, ich erinnere mich wow. wirklich nicht mehr, was es war. Kreativ. Ja, genau ist auch egal, was es am Ende ist, aber es gibt ja mehrere, es gibt, ob es Herr der Ringe ist, Harry Potter, James Bond, was weiß ich, Mission Impossible, es gibt ja so ein paar, wo manche Leute total drauf abgehen und sagen, hey, den muss ich gucken und dadurch ist mit dieser Person auch eine Verbindung entstanden. Das heißt, es war nicht irgendwie ein tolles Dating-Erlebnis im Sinne von, wir haben da krass rumgeknutscht und Kino an sich war jetzt super, aber die Verbindung über den Film und das, was dann danach passiert ist, nämlich wir haben uns auch lange darüber ausgetauscht und darüber gesprochen und ich würde das nochmal ein bisschen in Verhältnis setzen. Das Kino kann okay sein, wenn das Thema, um was es eigentlich geht, beide extrem fasziniert und man darüber eine eine Gemeinschaft sich auftut. Ja, und wenn beide vielleicht krasse Cineasten sind und
0: sagen, dieser neue Film, den will ich unbedingt gucken. Also ja, ja. da gebe ich dir recht, aber sonst finde ich, ist das eigentlich eine lame Lösung. Absolut.
1: Und würdest du diesen Windkanal, nachdem du das jetzt mit deiner Partnerin, äh, mit deinem Date äh, erlebt hast, <lacht> ich weiß ja nicht, ob es jetzt vielleicht äh, dadurch Nein. auch zu mehr schon gekommen ist, würdest du das empfehlen als erstes Date? Oder auf einer Skala von 1 bis 10. Ich meine, wenn du das jetzt öfters machst, kann wir das ja auch in Zukunft ein bisschen abschätzen. Wie gut, vielleicht wirst du zum Dating-Experten in Berlin. Was es dort für Veranstaltungen draußen gibt oder für Unternehmungen, die man machen kann, die nach deiner Einschätzung entweder gut oder schlecht sind. Welche Zahl würdest du diesem Windkanal geben?
0: Also ich glaube, man muss es schon mit jemandem machen, den man ganz gut findet und nicht so ein Date, wo man sagt, so, oh, ist mir eigentlich alles total egal. Mhm. Weil es ist schon in irgendeiner Form auch einen Investor hinzufahren, das alles zu machen, Klamotten anzuziehen, bla, bla 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 Ich fand das Erlebnis sehr cool. Und ja, also kann ich schon empfehlen. Ich würde mal auf einer Skala von 10 Punkten ist das Maximum 7,5 geben. Acht vielleicht.
1: Ach, doch so viel? Ja. Boah, wow. Das hörte sich jetzt gerade nach deiner Einleitung eher nach einer 4 bis 5. -Racht. Nö. Eine 7,5. Eine solide
0: 7,5. Ich habe mich aber dann gefragt, es besteht eine Gefahr an dieser Form des Datens, wenn man nur noch Sachen macht, die man schon lange machen wollte, die man eh erleben wollte, die man so auf seiner Bucketlist hat. Ja. Also der Vorteil ist, selbst wenn es kacke wird, hat man eine richtig schöne Sache gemacht, aber man verwechselt vielleicht die geile Sache und das geile Erlebnis mit der Person oder mit dem Date
1: mhm. und die Gefahr besteht. Man könnte sogar sagen, es könnte auch eine Methode sein. Für denjenigen, der vielleicht die Person davon überzeugen will, hey, ich bin vielleicht gar nicht so schillernd und toll, aber der Event, der halt auf jeden Fall noch nach. 100 Prozent. Am Ende verknüpfen wir uns ja auch Erlebnisse, ne? Ja.
0: Ja, wie wäre es denn für dich mal, mit deiner Frau sowas zu machen? Mal wieder eine Date Night? Wann war denn eure letzte Date
1: Night? Die ist auch schon wieder <lacht> Jahre her. Ich würde gerne dieses Thema Date Night ausklammern wollen. Ich habe letztens auch wieder nachgef genau, auch nachgefragt. was ist eigentlich mit unserer Date Night? Ich hatte ja das letzte Date organisiert. Cheap wie ich bin, habe ich einfach ein Konzert ausgewählt, auf das ich gehen wollte. Und seitdem gab es keine Date Night mehr. ist schon eine ganze Weile her. Ich werde nochmal nachhaken. Aber ich meine das ernst. Vielleicht ist es wirklich eine Idee, ich überprüfe deine Dates, die du machst mit einer Person, die du noch nicht kennst, mal im Pärchenkontext, ob die da vielleicht auch funktionieren und vielleicht auch besser sind. Oder genau ja, so gut
0: sind. Dann können wir die Person von dem Erlebnis rausrechnen. Dann können wir nämlich rausrechnen, ob ich das Ganze so gut fand, weil ich die Person mag oder weil das Erlebnis so schön war. Weil du hast ja eine
1: Konstante mit der Person an deiner ja, Seite. Stimmt.
0: Die so mittelmäßig
1: magst. Ja. <lacht> das ist ein Quatsch. Ähm, die ich liebe. Nochmal zu dem Punkt. Das klang gerade so gezwungen, als du das gesagt hast. Im so. ähm, Falle, dass meine Frau das jetzt hört. Eine, eine doppelte ähm, Absicherung. Und Gutscheine könnt ihr auch bei Koro bestellen, aber nicht nur das, natürlich könnt ihr auch ganz normal bestellen und wenn ihr das machen wollt, haben wir da einen Rabattcode für euch, der lautet Beste Freundinnen und mit dem bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment bei Koro. Alle Infos dazu findet ihr auf korodrugerie.de und natürlich auch nochmal in unseren Shownotes. Aber zu dem Punkt nochmal, du hast ja gerade gesagt, es ist schon ein hoher Invest und auch ein zeitlich nicht zu unterschätzen. Das widerspricht natürlich komplett diesem Gassi-Date, was du am Anfang beschrieben hast, wo du ja genau diesen Vorteil hast, dass du sagen kannst, hey, ich gehe hier eine Runde Gassi. Hey, sorry, dass ich das jetzt immer verwenden muss, aber es ist leider Nein, so. Nein, okay. ich habe es auch überhaupt nicht so gemeint. Das ist wirklich ein ekelhaftes Bild. Lass das sein, bitte. Okay, du gehst spazieren um den Blog mit der potenziellen neuen Partnerin oder mit dem Date. Und hast natürlich dann die Möglichkeit, innerhalb von, ich sag mal, einer halben Stunde festzustellen, hey, möchte ich den Abend noch verlängern oder nicht? Und es gibt diese awkward Situation, wenn du es nicht möchtest, am Ende das irgendwie zu trennen oder auseinanderzugehen Du, es gibt auch diese awkward Situation, wenn du dich noch weiter mit der Person unterhalten willst, sie aber nicht. Ne? Und sie ja, sagt, hey,
0: ich wohne hier in der Nähe, wenn du Lust hast, gehen wir irgendwie noch was trinken um oder um die Ecke und sie so... Nein, habe ich nicht.
1: <lacht> Klar, das gibt es natürlich auch. Es ist jetzt hier weiter nicht nur, dass du, du derjenige bist, der entscheidest. Und du hast natürlich bei diesem Erlebnis-Date auf der anderen Seite genau das Problem, dass du vielleicht doch auch nach den ersten 10, 20 Minuten feststellst, ah, verdammt, doch nicht so geil. Würdest du sagen, das Erlebnis aber auf der anderen Seite wiegt es trotzdem auf? Also kannst du dann dem Erlebnis so viel abgewinnen, dass du das Date aushaltbar wird. Ja, auf jeden Fall. Ja. Weil du bist gar nicht so krass mit dem Date beschäftigt, wenn du eine sehr
0: intensive Sache machst. Also in diesem Windkanal war ich ja überhaupt nicht mit ihr so richtig beschäftigt. Immer wieder und wir haben auch immer wieder gesprochen, aber ich war vor allem mit mir und mit dem Erlebnis auch beschäftigt. Wir saßen zwar nebeneinander, haben dann darauf gewartet, haben uns auch umgezogen, haben da vorgesessen und uns das angeguckt und so. Aber ich war vor allem auch mit dem Erlebnis
1: beschäftigt. Musstet ihr denn irgendwelche Anzüge anziehen? Ja und darunter mussten wir nackt sein. Ja, und haben die gestunken, diese Anzüge? Nein, die haben nicht gestunken. Wieso? Wegen allem Schweiß, der da drin steht. Das erinnert mich, ich habe die ganze Zeit das Bild vor Augen beim Bouldern. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal Schuhe ausgeliehen hast beim Bouldern. Nein. Es ist wirklich mit der widerlichste Fußgestank, den es konzentriert, glaube ich, gibt, was aus diesen Schuhen rauskommt. <lacht> und ich dachte die ganze und beim Segeln kenne ich halt auch, da hat man immer so Neoprenanzüge angehabt. Und wenn man dann den ganzen Tag in diesen Neoprenanzügen drin war, obwohl das ging immer noch, weil die haben auch irgendwann so einen ekligen Neoprenanzuggeruch in Kombination mit Schweiß gehabt. Und ich habe gerade die Vorstellung gehabt, diese Kletterschuhe aus der Boulderhalle in Kombination mit diesen Fluganzügen, ob da auch so ein angenehmer Schweißgeruch die ganze Zeit in der Luft hängt, der dieses Date auch nochmal <lacht> olfaktorisch untermalt. Nee, das war nicht so. Die
0: haben nicht gerochen, weil du hast sie auch über die Klamotten angezogen und ja, okay. du warst da nicht nackt drin, aber ich bin eh nicht so ein Freund davon, mir Schuhe zu leihen irgendwo, auch beim Bowling in diese ekelhaften Schuhe reinzuschlüpfen und dann sieht man immer so, dass so ein Sparsuch mal Sprüh von einem Desinfektionsspray <lacht> so reingepumpt wird, so tzt, tzt, alles wieder frisch. Und das haben die wahrscheinlich
1: bei den Kletterschuhen noch nicht Boah, mal gemacht diese Kletterschuhe, so. das ist wirklich, Ich würde dich einfach gerne aufs Erlebnis mal bouldern, aber das werde ich für die Zukunft gerne für dich haben wollen. Du darfst Erlebnis haben, es gibt immer so einen kleinen schwarzen Peter und zwar musst du dir beim Bouldern Schuhe ausleihen mit deinen Und ich muss da barfuß rein. <lacht> ja, natürlich muss du da barfuß rein, das ist die die stinken so krass, dass man, wenn jemand vor einem hochklettert, dass dieser Geruch der Schuhe einem entgegenschlägt. Das ist unglaublich. Wenn man so nebeneinander liegt und sich küssen will,
0: kommt das in die Nase. Oh Gott. Aber ich glaube, das ist jetzt auf jeden Fall was Neues für mich, dass ich jetzt so handhaben werde. Weniger Dates, aber dafür qualitativer. Also in Sachen Erlebnisse. Und gibt es ein zweites Date mit der Person? Oh, uh, das weiß ich noch gar nicht. Also wir haben jetzt schon geschrieben. Und mhm. ich fand das ganz gut. Also, es hat jetzt noch nicht so wahnsinnig viel in mir ausgelöst. Ja. Aber man kann ja mal gucken. Also,
1: jetzt ist für mich die Frage, wenn du jetzt sagst, du datest jetzt diese eine Person und ihr habt vielleicht noch ein zweites und ein drittes Date, verbrauchst du dann deine neuen Erlebnisse, die du erleben willst, weiterhin mit dieser Person oder wartest du dann auf das neue Date? Nee, ab jetzt können wir keine neuen Erlebnisse
0: mehr haben. Ja. Weil es gibt ja wahrscheinlich nur richtig coole 100 neue Erlebnisse in Berlin. Naja, es gibt wahrscheinlich noch mehr. Also, ja. du kannst ja. Allmögliches machen. Also ich ja, aber die werden
1: schon nicht alle auf dem Level sein. Irgendwann wird es dann doch mal der Zugang bei Nacht sein, der außergewöhnlich sein muss. Oder Es wird dann nicht mehr so Extremes geben.
0: Es muss ja auch nicht immer was
1: Extremes sein. Nee, es muss nicht extrem. Aber es ist schon die Frage, ob du mit der gleichen Person mehrere dieser extrem oder ereignisreichen Dates verbrauchst. Oder ob du sagst, nee, ich heb mir jedes Mal für die neue Person ein neues auf. Also jeder hat eigentlich nur ein Date. Und danach gibt es die Spaziergeerunde. nein. Die Spaziergierunde <lacht> gibt es ja eh immer nur beim ersten Mal. Danach so. guckt man dann einfach, worauf man Lust hat. Also. Achso, ja. die Spaziergerunde wird, so, also nicht mehr so in, in der Form, aber ihr geht schon vielleicht nochmal spazieren. Es könnte vorkommen, dass wir, wenn wir uns weitersehen,
0: irgendwann nochmal spazieren gehen. Ja, das ist durchaus möglich.
1: Also es gab selten die Situation, dass ihr euch nochmal getroffen habt und um den Block gelaufen seid, sondern es war wirklich immer nur beim ersten Mal in der Regel. Ja, beim
0: zweiten Mal finde ich, macht man dann was anderes, geht irgendwie was essen oder auf eine Ausstellung oder macht was anderes Cooles, manchmal auch auf eine Lesung oder was ich auch gerne mag, ist auf eine Comedy-Veranstaltung, die wirklich schlecht ist, weil ich find, man, man muss dann nicht mit den Leuten lachen, sondern über. Aber es gibt auch erstaunlich krasse Comedians, die unbekannt sind oder auch weibliche Comedians, wo ich mir manchmal denke, so ich finde dich gerade so tausendmal lustiger als manche Großen und ja, die dümpeln da irgendwie vor zwölf Leuten rum und machen da ihre Jokes. Ja. Comedy ist ein hartes Business. Ja.
1: Ich glaube, die Kombination, wenn ich jetzt das nochmal kurz abschließen darf, aus dem ersten Spaziergang und dann ein erlebnisreiches Date, könnte es vielleicht auch sein. Weil so ein bisschen habe ich Sorge, dass du natürlich auch immer gefangen bist in einem, hey, wir machen jetzt ein etwas ereignisreiches Date, was drei, vier, fünf Stunden wahrscheinlich lang sein wird. Und klar hast du dann das Erlebnis, aber wenn es nicht so richtig klickt... Ha, vielleicht könnte es auch sein, dass man beim ersten Mal sich also erst kennenlernt über diesen Spaziergang und dann bei dem Spaziergang, hey, ich habe übrigens eine Idee, wollen wir vielleicht morgen oder die nächsten Tage auf ein richtiges Date gehen. Ja, ist ganz lieb, dass du mir Dating-Tipps gibst, das ist so ein bisschen <lacht> <lacht> hat so irgendwie ein Geschmäckle. Lass mich deinen Blindenhund sein. <lacht> der blinde Hund, der den blinden Menschen führt. Ich glaube, es wäre auch ein geiles Geschäftsmodell, sich irgendwie als Blindenhundführer auszugeben, Blindenhunde auszubilden, die aber gar keine Blindenhunde sind am Ende, und die dann teuer zu verkaufen. Ich meine, wo wollen die sich beschweren? Die finden dich denn ja eh nicht mehr wieder. Oh Gott, oh Gott was bist du für ein gastiger Mensch. Die haben auch andere Möglichkeiten, dich
0: zu finden. Ich glaube auch. Wo ich dir recht gebe, ich glaube, ich muss schon sparsam sein mit diesen krassen Erlebnissen und gucken, ja ob das wirklich passt oder nicht. Jetzt hat es gerade gepasst. Als nächstes würde ich gerne mal mit einem Segelflugzeug fliegen. Ich bin schon mal mit so einer oh. kleinen Cessna geflogen, aber so ein Segelflugzeug, was so an so einem Ding hochgezogen wird und dann in der Luft ist und man gleitet dann so
1: 15, 20 Minuten, das fände ich mal super, super geil. Aber das ist doch auch wieder nur für eine Person. Das ist auch wieder getrennt. Ich glaube nicht, dass im Segelflugzeug zwei Leute drin sind. Doch, doch,
0: können. es gibt größere, wo man zu zweit sitzen kann. Der
1: eine muss steuern. Ja, würdest du dir zumuten, direkt zu steuern? <lacht> <lacht> Wer hat das Steuer hier Segel in der Hand? Fliegen, <lacht> ist so mit das gefährlichste neben Drachenfliegen, was es gibt. Ey. Aber du, du hast ja jetzt schon die Windkanalerfahrung und weißt, wie man seicht dem Wind entgegenwirkt. Da müsste Segelfliegen ja eigentlich easy sein. Tu, ich habe ja einen Paragliding-Schein
0: gemacht. Ne? Das war ja, ja. für mich als Mensch, der so ein bisschen Höhenangst hat, das absolut Schlimmste, was man machen kann. <lacht> Weil du hast ja diesen riesen Schirm und dann rennst du an einem Berg, eigentlich sind das ganz häufig so Skipisten, die dann im Sommer frei sind, an und irgendwann verlierst du den Boden unter den Füßen und der Abgrund wird immer tiefer, weil du gehst quasi auf einer geraden Linie weiter und der Abgrund fällt natürlich immer weiter runter und dann ja. merkst du nach einem kurzen Runtergucken, dass du 50, 100, 150 Meter in der Luft bist. Und das Problem ist dieser Fallschirm oder dieser Gleitschirm ist so sensibel für den Wind, dass die ganze Zeit ruckt so Du hast mit jedem Rucken das Gefühl, dass es jetzt abwärts geht. Und dann gibt es noch so kleinere und größere Windlöcher, wo es noch heftiger ruckt. Und das ist überhaupt nicht so entspannt, wie das von unten immer aussieht, dass man da so lang gleitet und alles ist schön. Mag sein, dass es das für manche so ist. Für mich war es das überhaupt nicht. Für mich war es die ganze Zeit, ich hänge hier am Tod. Und wenn irgendein Windloch es nicht gut mit mir meint, dann faltet das meinen kleinen Schirm zusammen und ich lande unten. Und dann haben die einem natürlich erklärt, dass man irgendwie noch so einen Fallschirm dabei hat. Aber ich wusste schon gar nicht mehr, wie man den zieht. Also, Uh. Du hast, hast nicht zugehört, über den Rettungsfall hey. schon forschen. Am tödlichsten war der Fluglehrer, ja. der hat immer den Spruch gehabt, es gibt viele junge, mutige Piloten, aber nur wenig alte, weil die halt alle nicht überleben. <lacht> <lacht> aber der war so krass einschläfernd in seinen Vorträgen, dass ich es wirklich nicht geschafft habe, länger als 15 Minuten die Augen aufzuhalten. Das war die Todesprüfung. Ne? Das war eigentlich das Tödliche. Seine einschläfernden Vorträge, die, ja. die dazu geführt haben, dass ich mir das dann nicht mehr gemerkt habe, wie man irgendwie den Notfallschirm auslöst.
1: Naja, aber ist nichts passiert und alles ist gut. Hast du denn eine Liste, wo die nächsten Dates schon draufstehen? Also so eine. Und wie lang ist die? Nee, habe ich nicht. Ich
0: lasse mich da inspirieren ja. vom Leben. Und ich fände es auch komisch. Da wirklich so eine große Liste abzuarbeiten, sondern ich finde es schöner, bei einem Date immer zu gucken, hey, worauf habe ich gerade Lust und was denke ich, passt auch zu der Person, was passt zu mir, was ist gerade aktuell und nicht so, okay, Date 36, wir müssen auch Erlebnis 36 jetzt machen, aber ich mag überhaupt kein Wasser,
1: wir müssen Erlebnis 36 <lacht> machen. Und dann Oder vielleicht schlägt die Person was vor und du sagst, ah, das habe ich leider schon bei Date 12 gemacht, das kann ich jetzt nicht nochmal machen, wir müssen was anderes finden. So, kommen wir mal von
0: schönen Dates zu schrecklichen Dates und dazu haben wir eine Hörermail bekommen und ich würde es fast als das schlimmste Date der Welt, naja, vielleicht nicht ganz so die Superlative, aber trotzdem ein richtig komisches Date. Mhm. Und Anna hat uns geschrieben an beste Sie schreibt da auch direkt, Dating-Horror, eine lange Nacht. Uh. Hallo ihr Lieben, beim Aufschreiben meiner Dating-Erfahrung habe ich mich gefragt, an welcher Stelle des Abends es sinnvoll gewesen wäre zu gehen. Ich konnte nicht, habe den Absprung verpasst. Vermutlich war ich in einer Schockstarre. Rückblickend fühlt es sich an wie ein Unfall, bei dem man versucht wegzuschauen und trotzdem von den Ereignissen gefesselt wird. Aber lest bitte selbst. Ich hatte mich entschieden, einige Dinge in meiner Wohnung reparieren zu lassen. Der erste Termin sollte mit dem Juniorchef einer kleinen Sanierungsfirma stattfinden. Der kleine, schüchterne Bub mit seiner Umhängetasche und Zahnpasta-Resten in den Mundwinkeln erinnert mich dann eher an einen unsicheren Praktikanten. Er konnte mir nicht in die Augen schauen, wurde bei jedem Wort rot und war angestrengt darauf bedacht, seriös zu wirken. Also man denkt jetzt nicht, in welche Richtung das gehen könnte danach, ne? Ne, überhaupt nicht. Nach einigen geschäftlichen Terminen und teils lustigen Gesprächen begann er aufzutauen, gab sich stets höflich und charmant. Bei der Abnahme der Reparaturarbeiten war er plötzlich wie ausgewechselt. Sehr aufdringlich und forsch. Seine Flirtversuche waren plump und tollpatschig. Fast peinlich. <lacht> Als er mich dann unbeholfen fragte, ob er mich zum Essen einladen dürfte, zur Feier des Auftragsabschlusses, war ich überrascht. Er tat mir leid. Wie maximal unsicher, ist, aber gut, ne? warum nicht? Ganz gut, dass er kein Klempner war und irgendwie da neue Ich müsste hier nochmal
1: Hand anlegen.
0: Wir haben uns verabredet, Nummern ausgetauscht und noch am selben Abend per WhatsApp geschrieben. Er würde sich riesig auf unser Treffen freuen und wäre jetzt schon gerne bei mir. Er könnte es kaum erwarten. Wow, bisschen overpaid. Aber Moment mal, sie hat
1: jetzt wirklich zugesagt aus Mitleid. Habe ich das richtig verstanden? Das sagt sie selber. Also, ne, mhm. wir,
0: wir analysieren das später, aber das hat sie jetzt selber erstmal gesagt. Okay. Also ich finde es ein bisschen overpaced zu schreiben, du würde jetzt gerne schon bei mir sein. Und ey, das sind immer früh Warnzeichen bei solchen Sachen, die man unbedingt erkennen sollte, wenn jemand so absolut begeistert ist, sofort und gleich. Und es eigentlich noch nicht so wirklich einen Grund gibt. Das heißt, man noch keine Beziehungsbasis oder keine Erlebnisbasis für diese Begeisterung hat. Da würde ich immer sagen, Achtung, Vorsicht. Okay, ich war erst etwas überrumpelt. Bisher waren wir uns nur auf einer freundschaftlichen Basis begegnet. Zum eigentlichen Date kam er über 30 Minuten zu spät, ohne Entschuldigung. Ein Tisch war reserviert und wir haben uns beim Essen super unterhalten. Er hat mir erzählt, dass er sich immer sehr auf die Termine mit mir freut, er unsere Gespräche genießt und gerne in meiner Nähe sei. Er hatte sich von Anfang an zu mir und meiner fröhlichen Art hingezogen gefühlt. Dann musste er zum ersten Mal auf die Toilette. Letztlich ist er während des Essens dreimal länger 20 Minuten verschwunden. Was? Ich habe mich sehr unwohl gefühlt Allein mit meinem Essen War
1: mehrfach kurz 20 davor 20 Minuten, dreimal 20 Minuten Habe ich nicht ja. gehört oh Gott der war auf jeden Fall sehr aufgeregt, Das hat sich auf seinen Darm niedergeschlagen.
0: Ey, vielleicht war er einfach nicht aufgeregt, hatte was Falsches gegessen, hatte so einen Liter ja. Sauerkrautsaft getrunken und es ging einfach richtig <lacht> ab. Es war so ein kleiner Krieg in seinem Magen. Warum er so
1: lange weg war, wo er tatsächlich gewesen sei oder was er gemacht hat, blieb ein Rätsel. Hat sie nicht mal gefragt? Also spätestens nach dem zweiten Mal, wenn jemand 20 Minuten auf Toilette ist, würde ich zumindest mal fragen, ob alles gut ist. Ob,
0: ob mal in die Apotheke soll oder ob er Salzstangen <lacht> und Cola braucht oder sowas. Okay. Als er weltmännisch die Rechnung verlangte, meinte er, dass ich ja eine emanzipierte Frau sei und man sich die Kosten doch teilen könnte. Seinen vielen Tinder-Dates würden doch ganz schönes Geld gehen. Hat er gesagt? Hat Nein. er nicht gesagt? Ich glaub's nicht.
1: Ey, ich glaube, das wäre schon so das mindestens zweite Frühwarnzeichen. Hey, super pragmatisch aber eigentlich. Irgendwie ist es auch sympathisch. Du, ich bin hier die ganze Zeit schon am Investieren und ich krieg nichts raus. Jetzt bist du mal dran, wer auch immer. Deine Tinder-Dates
0: würden ganz schön ins Geld gehen. Der Kellner kam, wir haben bezahlt und er hat einen Bewirtungsbeleg verlangt, hm. damit er das Abendessen steuerlich geltend machen könne. Naja gut, das mhm. war ja eigentlich auch mit einer Kunde, ne? aber ich glaube nicht beim ja. Steuerprüfer, dass das durchgeht. Also es ist verboten. Ja. Es ist schlichtweg verboten. Er hatte mich zum Date überredet, kam zu spät, ließ mich mehrfach während des Essens 20 Minuten alleine und will nur die Hälfte der Rechnung bezahlen, redete über Dates mit anderen Frauen und verlangte einen Bewirtungsbeleg. Für ihn wird es ein relativ günstiger Abend. Ja. Ja. Sein ganzes Verhalten war einfach nur ungeschickt, unbeholfen und frech. Aber dann ging es weiter. Er hat mich dann überredet und bequatscht, unsere Gespräche in einem Pub fortzusetzen. Ey, genau da wäre schon die Zeit gewesen, die Reißleine zu ziehen. Ja. Also, aber hallo, ey. Spätestens hier hätte die Gassi Runde enden müssen. Genau. Als es dann wieder ums Bezahlen ging, meinte er, ich sollte das doch bitte übernehmen, er müsste nochmal auf Toilette. Ich habe bezahlt, er ist wieder verschwunden. <lacht> das gibt's doch gar nicht. Danach hat er mich wortreich bebabbelt, ihn nach Hause zu fahren. Vor der Türe fragte er mich, ob ich noch auf einen Drink mit reinkommen wolle. Also, falls ich es schaffen würde, rückwärts einzuparken. Nein. Alter, doch. Und wie geht's weiter? Was hast du gesagt? Er soll bitte einparken, nur Männer können einparken sie hat es anscheinend geschafft, rückwärts einzupacken, hat das als Challenge gesehen und nicht als Beleidigung und als diskriminierendes Verhalten. Und ja, es ging dann weiter. Aber nur mal ganz, ganz kurz, was er ja macht und das ist was, was sie, glaube ich, gar nicht so Mhm. Mitkriegt und was nur funktionieren kann bei ihr, weil sie wahrscheinlich ein starkes Gefühl von Minderwertigkeit in sich trägt, er degradiert sie die ganze Zeit ab. Ne? In dem Moment, wo du jemanden dreimal 20 Minuten warten lässt, in dem Moment, wo du 30 Minuten ohne Entschuldigung zu spät kommst, in dem Moment, wo du jemanden sagst, hey, ich habe so viele Tinder-Dates, ich möchte hier nicht die Rechnung alleine zahlen. Und wenn du jemanden sagst, hey, wenn du schaffst, rückwärts einzupacken, beleidigst du jemanden anderes konstant. Und wenn jemand nicht so ein gutes Selbstwertgefühl hat, ne, dann kann es sein, dass er sagt, okay, ich beweise den anderen jetzt mal und das muss nicht bewusst passieren, dass ich es doch wert bin. Und ich glaube, dieser hm. Mechanismus hat bei ihr geklickt und dazu geführt, dass sie mit ihm in die Wohnung gegangen ist und jetzt schreibt sie weiter. Der Zustand seiner Wohnung war grenzwertig. In der Küche stapelte sich dreckiges Geschirr. Müll in den riesigen Säcken und schmutzige Wäsche lagen überall rum. Leere Wein- und Bierflaschen voller Aschenbecher auf jeder freien Fläche. Zigarettenkippen auf dem Boden und er hatte nichts zu trinken da.
1: Gar nichts. Und von ihm kam der Spruch: Sorry, dass ich aufgeräumt ist, aber ich habe noch keine Frau gefunden, die das für mich macht. Oh Gott. <lacht> Würde auf jeden Fall ins Bild passen. Er hatte versucht, etwas
0: aufzuräumen. Ich habe versucht, über das Chaos hinwegzusehen. Ey, was geht ab, ey? Was geht Der hat ab? auf jeden Fall das Spinnenhöhlenprinzip noch nicht verstanden. Ey, wenn man irgendwie denkt, es könnte sich heute ein Date ergeben, bezieh mal die Betten frisch und räum ein bisschen auf, wenn du in so einer Müllhalde wohnst. Ein Lieferdienst hat uns mit Wein und Wasser versorgt und wir sind auf dem Sofa gelandet. Mit Musik und Kerzenschein. Die Gesprächsthemen hm. wurden seltsam. Er musste ständig beweisen, was er für ein cooler, hipper Typ doch sei, zeigte mir Nacktfotos von seiner Ex-Freundin und meinte, er wäre nicht so der diepe Beziehungstyp. Selbst bei Dating-Plattformen wird es immer schwieriger werden, die Frauen davon zu überzeugen, dass man sie interessant findet. Nebenbei hat er zu viel Wein getrunken und sehr viel geraucht. Die Zigarettenkippen hat er einfach auf den
1: Boden geschnipst. Was? Es hey, gibt's ja gar nicht. Oh, ich stell mir gerade vor, wenn der bei dir in der Wohnung wäre. Bei einem seiner Lieblingssongs begann
0: er lautstark mitzusingen, stieß eine Kerze um, die eine Schüssel versenkte und in einer Wachshütze auf dem Holzboden liegen blieb. Es war ihm egal. Er hat eine Sanierungsfirma, natürlich ist es ihm egal. Ja, natürlich. Er muss die der, be der beste Sanierer hat die schlechteste Wohnung. Er muss die Wohnung nach seinem Datezimmer kernsanieren. Der räumt nicht auf, er saniert. Die Situation war völlig surreal. Immer wieder sagte er mir, wie gut es sich mit mir anfühle, dass er unsere Gespräche sehr genieße und alles wäre einfach nur magisch für ihn. Das schmeichelte mir natürlich. Meine unguten Gefühle drückte ich weg. Ja, dafür merkt man auch mal, wofür unsere Gefühle da sind. Mhm. Mhm. Fühl dich ganz. Könnte ab jetzt vorbestellen. Der Link ist in den Show Notes. Fühl dich ganz mein neues psychologisches Sachbuch. Vielleicht auch, wäre es auch was gewesen für den Typen. Anna, wenn du das hier hörst, also du wirst es ja wahrscheinlich hören, ich schenke dir das Buch. Oh. Naja, ohne Witz. Ich glaube, es wäre dir nicht passiert, wenn du es gelesen hättest, weil du hättest einen anderen Zugang zu deinen Gefühlen und hättest auch diese warnenden Gefühle besser wahrgenommen und hättest dazu stehen können und dich dann im entsprechenden Moment schneller abgrenzen können und sagen können, ey, halt stopp bis hier und nicht weiter. Wir machen jetzt hier nicht weiter. Und der Rest des Dates wäre dir vielleicht erspart geblieben, aber... Das Buch ist mehr auch auf der positiven Seite. Nämlich auf der Seite, hey, wie können wir denn wirklich ein erfülltes Leben führen? Und das findet nur mit unseren Gefühlen statt. Im Einklang mit allen unseren Gefühlen. fühle dich ganz, wie gesagt, könnt ihr ab jetzt vorbestellen. Aber zurück zu Anna. Und Anna, schreib mir gerne, dann schicke ich es dir zu. Irgendwann hat er mich tatsächlich geküsst. Ich war völlig überrumpelt. Es war schön,
1: es hat sich trotz allem gut angefühlt. Oh ey, der muss doch ekelhaft gerochen haben, wenn er die ganze Zeit geraucht hat. Aber dazu, ich hatte, musste letztens nochmal dran denken... Ich hasse ja Rauchen. Ich rauche selber nicht, habe noch nie geraucht und hatte aber, meine erste Freundin hat stark geraucht. War vor allem auch, wenn sie feiern war, immer ja am Rauchen. Und es war oft so, dass sie dann nach Hause kam. Also sie war oft auch alleine feiern ohne mich und ich bin zu Hause geblieben und sie kam dann betrunken und verraucht nach Hause. Und das war einerseits irgendwie gerocht es nicht gut, aber es hatte auch irgendwie was. Also meistens kam es dann auch zum Sex und alles hatte sowas Kneipenartiges. Ja, es, was, was mal. Also, als wären die ganzen Erlebnisse, die sie hat, in diesem Abend halt erlebt hat, an ihr haften und olfaktorisch auf mich eingewirkt. Es war irgendwie, hatte das auch was, ja, wie so ein, wie so ein Whisky, den man, der eigentlich nicht gut schmeckt, aber wo man die Geschmacksnuancen interessant findet. Also mhm. ich kann sie das schon ein bisschen verstehen. Hat man das eigentlich auch beim Lecken geschmeckt, dass sie Raucherin ist? <lacht> Ich muss zugeben, ich habe mich nicht nach unten begeben an diesen Abenden. <lacht>
0: Aber wenn, wenn sie normal geraucht hat, hat man das nicht geschmeckt, ne?
1: Äh, nee, das hat man nicht geschmeckt. Aber so einen nee.
0: Vorher-Nachher-Vergleich hattest du ja nicht, ne? Er könntest mal zwei nicht Tage mehr. nicht rauchen, dann würde ich gerne wissen, ob du anders schmeckst.
1: Ja, sie hat ja vor allem auch nicht im Alltag so wirklich geraucht, sondern ah. nur wenn sie feiern war. Das heißt, ich konnte diesen Vor- und Nachher Vergleich nicht machen. Also, sie haben
0: dich geküsst, sie war völlig überrumpelt, es war schön und hat sich gut angefühlt und verschämt hat er mir dann erzählt, dass er gar nicht aufs Knutschen stehe und ich die erste Frau wäre, mit der es sich richtig, richtig gut anfühlen würde. Ey, sorry. Yeah, obviously, nach den ganzen Tinder-Dates, die er hatte. Ey, aber sorry, glaubt man sowas dann? Und selbst wenn es stimmen würde, wow, okay. Wir haben also geknutscht, es wurde sehr intensiv, bis er ganz plötzlich einfach aufgehört, nicht mehr mitgemacht und mich weggestoßen hat. Er wäre müde, ich könnte auf dem Sofa schlafen und dann einfach beim Gehen die Tür hinter mir zuziehen. Er würde jetzt ins Bett gehen und zwar alleine. Hä? Was ist denn? Also ich, dieser Typ ist mir ein Ritzel. Ich bin aufgestanden und habe meine Sachen zusammengesucht. Er hat angefangen mich anzuschreien und zu beschimpfen. Ich wäre ein Psycho, total krank im Kopf, solle mich ficken und wäre genauso langweilig, oberflächlich und destruktiv wie alle anderen, jetzt kommt das S-Wort, und außerdem viel zu alt für ihn. Er wolle mich nie mehr wiedersehen. Ich bin kommentarlos gegangen. Ich glaube, er hat die Pickup-Nummer ein bisschen zu weit getrieben. Schlussendlich. Mit dem Degradieren der Frau mhm. und dadurch mhm. zur Person werden, die ihr Selbstwertgefühl retten kann. Mhm. Mhm. Ich glaube, da hat er irgendwie was, ein paar Seiten übersprungen bei seinem Manual.
1: Er ist mir dann hinterhergerannt, hat verzweifelt durch die Nacht gebrüllt, dass ich zurückkomme. Was? Ja, sag ich doch. Auf jeden Fall hat er seine Pickup-Nummer zu weit getrieben. Er dachte, das ist jetzt Kapitel 10, abschließende Abwertung. Und er dachte, er müsste das so durchziehen. Im Kapitel stand er wahrscheinlich auch und am Ende wird sie dir in die Arme fallen. Da, dadurch, dass sie gegangen ist, ist er jetzt etwas irritiert. Okay, wie geht es dann weiter? Ich glaube, sie ist, so wie es sich bisher angehört hat, ist sie wahrscheinlich mit zurückgekommen. Ich hatte Mitleid. <lacht> Nein. <lacht> Verdammt er hat sich an mir festgeklammert
0: und wein gestammelt, dass er Angst hatte, mich nie wiederzusehen und mich verloren zu haben. Ich solle ihn nicht allein lassen, er wolle mich für immer bei sich haben. Natürlich. Also, immer. ich glaube... Spätestens hier hätte sie sich mal fragen müssen, ob der Mann professionelle Hilfe braucht. Mhm. Also das ist ganz, ganz toxisches Verhalten, was auch auf eine psychische Störung hindeuten kann. Ne? Also es kann sein, dass der Mann einfach erkrankt ist. Also so ambivalent, wie er ist in seinen Gefühlsregungen und von dem einen ins andere springt, das würde ich jetzt nicht nur dem Alkohol zuschreiben wollen. Nee. Als ich fragte, was eigentlich in ihn gefahren sei, antwortete er, dass er vermeiden wollte, dass ich ihn zu sehr mag oder er mich zu sehr mögen könnte. Deshalb musste er böse zu mir sein, damit ich blöd zu ihm werde und er mich hassen kann. Er brauchte einen Schlussstrich, um sich selbst zu bemitleiden. Dann ist er eingeschlafen wie ein kleines Kind. Nach dieser Nacht hat er mich, ja Max? Geghostet. Richtig. <lacht> hat sich Wochen nicht mehr gemeldet, weder geschäftlich noch privat. Wäre ja super, wenn die Handwerksrechnung nicht eingetrudelt wäre. Oh ja. Aus dem Nichts hat er dann die Beziehung, in der wir seiner Meinung nach waren, beendet. <lacht> er hat Schluss gemacht. Es wäre ja keine reale, emotionale Love zwischen uns, hat er geschrieben. Mhm. Er würde es nicht mehr packen, mich zu treffen, hätte jemanden kennengelernt, aber vielleicht würde man sich ja mal über den Weg laufen. Mhm. Vier Wochen später hat er dann versucht, mitten in der Nacht anzurufen und mir ein Lied geschickt. Vermissen von Juju. <lacht> wie, wie kann man jemanden so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick, ich bin gerade so krass ja. zerrissen, soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Und gefragt, ob ich vorbeikommen würde. Ey, was für ein krasser Booty
1: Call, ey. Aber was für ein ja. da auch.
0: Warte, es hat funktioniert. Ey, wer weiß, wie oft Jujus Lied schon für Booty Calls missbraucht wurde.
1: Wahrscheinlich wurde Jujus Lied vor allem, um alte Ex-Freundinnen und Freunde wieder zu reaktivieren benutzt.
0: Ja, okay. Das kann wirklich sein. Der ganze Abend hat mich ratlos zurückgelassen. Ich habe mich verarscht und ausgenutzt gefühlt und mich gefragt, an welchem Punkt es richtig gewesen wäre, das Date abzubrechen. <lacht> ich würde sagen, nach dem ersten Toilettengang. <lacht> Ey, ich würde sagen, schon bei den ersten Anzeichen dass er so komisch ist und dass das nicht cool wirkt. Ich, ja, wahrscheinlich wäre es beim ersten Toilettengang ein guter Zeitpunkt gewesen. Ja. Einige der Aussagen, die er mir an den Kopf geworfen hat, waren sehr verletzend und gemein und obwohl ich diesen Typen nicht kenne, haben sie mich mehr getroffen als viele Diskussionen mit Freunden oder Bekannten. Ich habe keine Lust mehr, Leute kennenzulernen und erst recht nicht zu daten. Wie schaffe ich es, zu verzeihen? Und was viel wichtiger ist, wie schaffe ich es, mir selbst zu verzeihen? Liebe Grüße,
1: Anna. Wow. Ganz kurz nochmal, hat er mit ihr geschlafen? Nein, die haben nicht miteinander geschlafen. Ah, okay. Ich war mir gerade nicht sicher in dem ganzen Wirrwarr. Aber es wäre vielleicht dazu kaum. Ich war mir nicht ganz sicher, an den ganzen Wirrwarr, als sie dann zurückgekommen ist mit ihm. Ist auf jeden Fall ein sehr ereignisreiches Date gewesen. Das lässt sich auf jeden Fall festhalten. Das stimmt. Also, es kommt eigentlich auch auf die Ereignisse. Ich <lacht> das gerade sagen, ob du nicht auch so ein Chaos-Date kreieren kannst. Dann müsste ich erstmal Messi drei, vier Wochen in meiner
0: Wohnung <lacht> wohnen lassen.
1: Weil das wäre alles unter dem Deckmantel Schauspiel oder Rollenspiel, könntest du das tarnen. Dass du sagst, hey, ja, ich würde. Eigentlich? Wäre das eigentlich eine Variante? Hey, ich bin normalerweise immer die Person, aber heute möchte ich jemand anders sein. Und ich habe letztens gehört, von einer Geschichte und diese Person möchte ich heute spielen. Bist du dabei? Mit allen Facetten. Ja, gute Idee. Wirklich. Richtig,
0: richtig gute Idee. Also, ich finde bei so einem Date so crazy der Typ auch war. Er ist am Ende nur ein verdammter Spiegel, wo man sich selbst anschauen kann und auf seine Bedürfnisse gucken kann. Und Anna, was dir das sagt, dieses Date ist, dass du eigentlich deine inneren Grenzen nicht wirklich spürst und kennst, weil du würdest nicht Angst haben, neu zu daten, wenn du einen ganz guten Zugang zu dir und deinen Grenzen hättest, weil du kannst dann immer zu jeder Zeit richtig gut Stopp sagen. Und natürlich gibt es verrückte Leute, aber diese verrückten Leute können wir wenig beeinflussen. Wir können eigentlich immer nur unser eigenes Verhalten und unsere eigene Sicht auf die Welt anpassen. Mhm. Und deswegen wäre das auch der Weg, den ich wählen würde, mal zu gucken, warum bist du eigentlich auf diesen Vollpfosten angesprungen? Und da mitfühlend mit dir selber umzugehen und nicht zu sagen, ja, weil ich ein Opfer bin, sondern wow, da muss was in mir sein, was wahrscheinlich nicht wirklich glaubt, liebenswert zu sein. Und deswegen brauche ich jemanden, der mir das vielleicht geben könnte. Und ich suche mir aber andererseits, und das ist ein ganz, ganz typisches Verhalten, Typen aus, die genau das Gegenteil machen, die mich beleidigen. Weil wenn ich dann doch noch von denen gemocht werde, gibt es mir vielleicht ein Gefühl von liebenswert zu sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass du da eine Sache wieder reinszenierst, die du in deinem Datingleben schon mal gehabt hast oder in deiner Kindheit schon mal erfahren hast. Also es muss nicht alles aus der Kindheit kommen. Es kann auch aus anderen Dating-Erfahrungen Muster sich entwickeln, die man dann reinszeniert. Und da die Frage an dich, wie viel Aufmerksamkeit hast du denn von deinen Eltern bekommen? Gab es da irgendwie so ein, ich muss darum kämpfen? Ich muss eigentlich mich immer beweisen. Ich muss mich total nach meinen Eltern richten, um in irgendeiner Form die Aufmerksamkeit zu bekommen, um geliebt zu werden. Und dann tendieren wir als Erwachsene dazu, uns auch Menschen zu suchen, wo wir darum kämpfen müssen. Erst dann fühlt es sich richtig an, wenn die uns nicht die Aufmerksamkeit schenken unserer Selbstwillen, sondern wenn es wirklich strange wird, wenn es zum Kampf wird. Und wir tendieren dann leider auch dazu, uns richtig strange Menschen auszusuchen, wo wir das wiedererleben können.
1: Mhm.
0: Und warum machen wir das? Weil es sich sicher anfühlt, weil wir das schon kennen. So scheiße es auch ist, so sicher fühlt es sich auch an. Und das ist das Paradox, in das wir dann immer wieder geraten. Ich würde tippen, wenn du so viel dir dort gefallen lässt in dieser Dynamik, dass du eher dazu neigst, auf andere zu gucken und deren Bedürfnisse zu erfüllen. Also du sagst ja auch, ich hatte Mitleid ja. mit dem Typen. Wann hattest du eigentlich an dem ganzen Abend mal Mitleid mit dir, in so eine scheiß Situation geraten zu sein und ein Gefühl zu dir, was will ich hier gerade? Ich habe Mitleid, heißt auch häufig, ich bin mehr bei den Bedürfnissen des anderen als bei meinen eigenen Bedürfnissen. Das heißt, ich bin überangepasst an die Person und mache immer, was die Person möchte. Und wenn sie gerade gut auf mich zu sprechen ist, dann fühle ich mich gut. Und wenn sie gerade schlecht auf mich zu sprechen ist, dann fühle ich mich total schlecht. Bin also überhaupt nicht verbunden mit mir und meinen Gefühlen. Und deswegen habe ich dir auch, fühle ich ganz so ans Herz gelegt, weil fühle ich ganz, ein Aspekt des Buches ist, dass du wieder mehr Zugang zu dir findest und zu dem was du wirklich willst, das ist ja das wichtigste, was wir haben, die Gefühle und den Zugang zu denen zu haben
1: und das scheint dir ein Stück weit zu fehlen. Und trotzdem großen Respekt davor, dass du bis zum Ende das Gute in dem Menschen gesehen hast. Ich vermute mal, dass es auch eine Eigenschaft, die du im Alltag lebst, kann auch gefährlich werden, wie es hier in dem sich gezeigt hat, also wie zum Glück hatte der nichts Schlimmeres vor. Also ich hatte ein bisschen Sorge, als du die Nachricht angekündigt hast, dass sie sich noch in eine ganz andere Richtung entwickelt. Und so ein bisschen kam es auf dem Weg auch auf, dass ich dachte, oh Gott, nicht, dass der Typ jetzt gleich massiv übergriffig wird und diese Situation in der Wohnung sich ganz anders dargestellt. Also es besteht auch eine Gefahr, nicht auf sich zu achten in den richtigen Momenten und sich von so einer Person vielleicht auch dann täuschen zu lassen, die dann nicht am Ende mit Mitleid kommt, sondern hey, du hast jetzt hier zu parieren. Da hatte ich schon auch ein bisschen Sorge, wenn man so sehr bei den Gefühlen des anderen ist und so sehr auf die Bedürfnisse des anderen achtet, sich nicht nur selbst zu vergessen, sondern sich auch in Gefahrensituationen begeben könnte.
0: Mhm. Und sie schreibt ja, wie schaffe ich es, dem anderen zu verzeihen oder ihm zu verzeihen? Du, Anna, vielleicht ist das gar nicht nötig. Ne? Also vielleicht siehst du ihn einfach nie wieder und das ist jetzt so. Warum musst du ihm verzeihen? Ich glaube nicht, dass das unbedingt notwendig ist. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt gut ist, wenn ihr euch nochmal wiederseht und nochmal... Fortsetzt. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass er eine psychische Erkrankung mhm. hat und da eigentlich Hilfe braucht und dass dein Verhalten von dieser Erkrankung einfach beeinflusst wird. Und viel, viel wichtiger ist es, wie gehst du in nächster Zeit mit dir um und wie findest du wirklich einen Zugang zu dir und kommst zu dir zurück? Und kann das auf eine liebevolle Art und Weise stattfinden? Kannst du mit Mitgefühl mit dir selbst umgehen, also dich selber so behandeln wie eine gute Freundin und sagen, ganz häufig sind ja so eine extremen Erlebnisse, eigentlich nur ein Spiegel für das, was in uns vorgeht. Je extremer das Erlebnis ist, desto krasser ist manchmal der Spiegel und wir können ganz klar unsere Muster erkennen. Bei diesem Date hast du die Chance bekommen, ein ganz heftiges Muster zu erkennen. Ja. Nämlich, dass du wahrscheinlich Schwierigkeiten damit hast, Grenzen zu ziehen. Und was für eine wertvolle Lektion ist das bitte? Und wie gut, was Max auch schon gesagt hat, dass nicht noch mehr Kacke passiert ja. ist. Klar, das kann schmerzhaft sein, dass du das erleben musstest. Und auf der anderen Seite hast du es erlebt und kannst ganz viel für dich rausziehen. Und wie gesagt, fühl dich ganz, schreib mir einfach, ich schicke dir das Buch zu. Ich hoffe, dir wird es gefallen und arbeite damit einfach ein bisschen und schau, wie es dir weiterhilft. Und für euch gibt es natürlich fühl dich ganz zum Vorbestellen unter dem Link in den Show Notes. Und ja, ich bin sehr
1: gespannt. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das war Beste
0: Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet.